0: Eh, los nefilin en hebreo eh, significa derribadores la, la traducción nefilin no es gigantes, sino derribadores es muy muy eh, extraño que en los cinco continentes existan restos de estos seres que tenían unas medidas desproporcionadas pero sin embargo tenían todos una morfología como la nuestra eh, ha sido, han sido llamados bien llamados o mal llamados gigantes por muchas civilizaciones como veremos ahora dentro de unos instantes y es algo que inquieta a la, a la arqueología no tenemos explicaciones los que nos dedicamos a esto no tenemos una base de saber por qué y cuándo y cómo no sin embargo tenemos muchas construcciones en nuestro planeta que tienen unas proporciones desmesuradas unas, unos, unos bloques de piedra que están labrados de una forma súper perfecta que encajan de una manera perfecta y realmente como les digo para la arqueología moderna es bastante bastante ingrato tener que aceptar esto tener que aceptar que incluso hay bloques que pesan 1500 toneladas y que han estado movidos y transportados como son por ejemplo entre otros las terrazas de Balbec en el actual eh, Líbano y eh, esto lleva a una investigación bastante exhaustiva unos dicen que podían incluso tener el conocimiento para hacer levita levitar eh, objetos o incluso eh, conocían algún tipo de antigravedad todo esto está por demostrar y en, eh, por lo tanto no vamos a hablar del tema ¿no? pero sí me interesa mucho hablar de unas construcciones como son las construcciones de la isla de Pascua que todos ustedes conocen eh, Tiahuanaco, el yacimiento megalítico de Olidatamu Oli, Oli, Ta, o Cuzco, Machu Picchu, las islas marquesas, etc. Hay muchas construcciones de este tipo que son eh, megalíticas, ¿no? Tenemos también, veremos más adelante, que muchas culturas como es la, los griegos, los nórdicos, germánicos, ibéricos, o los hindúes, o indoeuropeos europeos tienen en su, en su historia o en su folclore temas que hablan de seres gigantes. Sin ir más lejos, nosotros en la Biblia tenemos a David y Goliat, por decir algo, ¿no? Bueno, pues esto lo vemos repetidamente en todas las culturas, más o menos conocidas, y... ...no solamente eh, es un, un, un tema de folclore... ...sino que están eh, escritas en sus libros sagrados... ...como es la Torah o la Biblia o el Corán... Eh, ...entonces a partir de aquí decimos... ...cuando el río suena agua lleva ¿no? Pues bueno, realmente pensamos que sí... ...que algo, algo había, algo hubo... ...y ahora mm, en, en internet solamente que ustedes pongan la palabra nefilim, salen una cantidad de fotos impresionantes que también vamos a ver que no todas ellas son verdaderas porque tenemos que tener en cuenta que desgraciadamente todo lo que sale en internet no es, no, no es cierto, ¿eh? por el hecho de salir en internet no es que sea eh, creíble a pies puntillas ¿no? entonces eh, nos encontramos en, en este punto de que cómo lo catalogamos como una información arqueológica, eh, histórica, mm, científica o espiritual. Entonces, estamos aquí navegando eh, entre todas estas cosas, pero claro, desde algún punto tenemos que partir, ¿no? Entonces, en los libros sagrados, como he dicho, en los libros sagrados de la Antigüedad, eh, el libro de las invasiones irlandés habla de unos seres de un, un tamaño extraordinario gigantes el Ramayana también eh, la Biblia, la Torah como, como les he dicho y entonces eh, la ciencia cree ver en todo en todo esto unos símbolos de realidad, de posible realidad de una existencia de, de unos seres que eran extraordinariamente mucho más eh, altos que nosotros... ...sin ir más lejos... ...Eric Von Daniken... ...que todos ustedes supongo que conocerán... Uh, ...David Barclay, ...Robert Charouk... ...Pierre de Dacour... ...y ya el fallecido Jimmy Giu... ...estaban de acuerdo... ...en que hubieron estos seres... ...que nos visitaron en un tiempo remoto... ...y que a través de ellos... ...pues participaron en la... Uh, ...en la progresión de la raza humana... ...de alguna manera... Eh, la, la, la Biblia misma, bueno, en hebreo, en hebreo, porque después vamos a ir por este camino, la palabra néfila significa Orión. Como veremos después, eh, a, Orión es una constelación que tiene mucho que ver con eh, nuestro planeta. ¿eh? Eh, el primer mito de la historia en relación a los gigantes es el de Gilgamesh, eh, perteneciente a la mitología sumeria, eh, que ya se hablaba de que tenía una altura de 5 metros, 60 m. Entonces, suponemos que esto era para mostrar, mostrarle a él como un superhombre, aún no siéndolo, ¿no? Putana, que también eran de una estatura normal, eh, está representado en la mitología hindú la mitología griega hablan de los uh, hiperbóreos, los gigantes y titanes que vivían más allá de los vientos, del norte, etc. Prometeo era uh, también uh, uno de ellos. Uh, la mitología germánica uh, nos habla de los jonuks que luchaban con frecuencia con los dioses. Odín... Uh, uh, tenemos aquí los gigantes de Vesla y el dios Bor, esto es de la mitología griega germánica, uh, her y en la apocalíptica, batalla final de Ragnón, los gigantes de hielo asaltan a Sgab, esto, todo esto es de la mitología uh, nórdica, que no, no vamos a entrar en ello porque es muy largo y no, y no, y no, no viene a lo que tenemos que abordar en este en este, en este tema, ¿no? Eh, vamos a centrarnos un poco en la nuestra nuestra eh, civilización, nuestra cultura, nuestra historia. La cultura hebrea en la biblia eh, recoge la existencia de una raza de gigantes llamada Nefilim, y eh, se dice que fue la unión de los hijos de los dioses cuidado con las hijas de los hombres eh, estos seres superemos, superiores les llamaban los hijos de los dioses, por algo, ¿no?, de dónde venían, que eran, pero sí que en cualquier caso eran diferentes y con, unas, uh, con unos poderes sumamente superiores a los que ellos conocían hasta aquellos momentos. Esto se puede encontrar, como muy bien ha dicho nuestro compañero um, Gerades, en el Génesis 6.4. Eh, versículos gigantes, es una traducción del hebreo otra vez eh, que quiere decir nefilim, etc y eh, también se puede encontrar en el Deuteronomio, en el 2.10 3.11 Josué 12.14 13.12 Samuel 21.16 en Crónicas en 20.4, o sea, en Job en, en 16.15 quiero decir con esto ...no les quiero aburrir demasiado... ...pero, claro, estamos hablando de un libro sagrado... ...un libro que eh, es la Biblia... ...y que tenemos una serie de referencias... ...a estos seres, que es tremenda, es apabullante, ¿no?... ...también hablan de ellos los evangelios apócrifos... ...y, como he dicho antes, eh, gráficamente... ...hemos visto a David y Goliat muchas, en muchas ocasiones... ...sin ir más lejos, en la península, en España tenemos la mitología vasca que nos habla de los gigantes los gentilac y Naburiat o sea, los gigantes que estuvieron en la, la, en el norte de la península ibérica la mitología moderna nos habla de varios, del Yeti del hombre de las nieves que pueden ser o no pueden ser pero dicen los Estados Unidos que han habido mil avistamientos de estos seres gigantescos que viven en el, en el, en el hielo, ¿no? Eh, aquí, muy cerca de aquí en los Pirineos albergan los glaciares cuaternarios eh, eh, más antiguos del de sur de Europa y aquí precisamente eh, en el folclore, en el folclore de, 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 de Cataluña, por ejemplo se habla de que había unos hombres eh, que se llamaban en el, ...en el Ripollés, o sea, en, el, en, la, en la región de Ripollés... ...y en la región de la Cerdaña... ...se hablaba de los nonel o más de anel. También hay una cosa que se puede constatar... ...está en el pueblo de Prullans... ...y eh, en el dolmen de Oren. Allí se encontró un fémur humano... ...de 92 centímetros que lo custodió la familia Casanovas en la torre de Prullans, uh, Hoy día, marqueses de Monistrol esto es, esto es lo tenemos aquí, y claro, eh, imagínense ustedes un fémur de 92 centímetros, que además uh, eh, es humano, ¿eh? fue fue humano, y lo tenemos aquí. Entonces es que algo sí, algo hubo, en Lérida hay otro, en Urbasa, en Castilla, en Medinaceli, en Medinaceli hay restos humanos también de seres gigantescos, en León, en la iglesia, concretamente en la iglesia visigótica de Marialba, esqueletos de tres metros están, se pueden ver, y también en Cantabria, Girona y Besalú. En Menorca, sin ir más lejos, también tenemos los talayots, que seguramente algunos de ustedes los conocen, las, los talayots y las navetas, ¿no? En Mallorca, un conjunto megalítico que se llama reloja. En Formentera, en Canacosta, eh, de, eh, co, eh, hay restos arqueológicos gigantes que datan de 1900 a.C., de 3 metros de altura. En Canarias, igualmente, eh, hay restos de que Emiliano Betancourt conocido por ustedes también seguramente tiene una, una documentación que llama la medida de los gigantes guanches ¿no? en el desierto de Granadilla también hay restos de, 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 de esqueletos de tres metros en el cementerio guanche de la muela también, entonces claro, todo esto nos viene, nos viene a decir que cuidado algo algo hay de todo esto y ahora sí, ahora pasamos a, a ver algunos de ellos. Fíjense con la morfología de este, de este de esta calavera. Esta calavera es de unas dimensiones notables, muy superiores a cualquier cráneo humano y aparte y de esto tiene la parte occipital mucho más, eh, con una prominencia, mucho más uh, alargada que, que las vuestras. Tenéis un, 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 un puntero. Gracias. El rojo. Gracias. La parte, la parte occipital, como he dicho, tiene una prominencia extraordinaria, exageradísima. Puedes pasar. Aquí hay otro una forma diferente pero también de unas dimensiones anormales totalmente anormales pero mucho más grandes que un cráneo humano también con la prominencia esta uh, en la parte occipital este es un museo de Berlín en el cual hay varios pero todos ellos con esta prominencia y si se fijan ustedes también las, uh, las cóncavas de los ojos también son diferentes y el tabique nasal es no es tan prominente como los tabiques humanos ¿eh? de las calaveras humanas continuamos con este museo imagínense la, 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 la diferencia del cráneo este con un cráneo humano aquí hay una, una variación uh, secuencial de lo que podríamos decir un cráneo normal a la derivación hacia esta prominencia uh, de la parte occipital. Aquí estamos en, en, en lo mío, Egipto, que por de de defecto siempre tengo que ir a Panamí, un poco, aunque sea poco. Uh, esta es una de las hijas de, uh, de Nefertiti y Akeratón. Esta es Akesatón, la que se casó con uh, Tutankamón. Fíjense que tiene esta prominencia también. Esto, este gusto este ha estado en el museo durante toda la vida hasta que empezamos a rascar y a buscar y a investigar. Ahora lo han sacado y ya no está a la vista. Eh, lo, lo Supongo que lo bajaron a los, a, los, a los almacenes que tienen en los sótanos. Pero, en cualquier caso, quiero re reflejar que eh, tanto Nefertiti, eh, que simboliza, ha llegado la bella, eh, como sus hijas, no tenían el cráneo como, vamos a decir, como nosotros. Entonces, ¿ha llegado la Vela Sí, muy bien. ¿De, ¿De dónde ha llegado la Vela? ¿De dónde vino esta persona tan preciosa, tan exuberante? ¿Por qué era realmente bella? Eh, ¿Por qué también siempre se presentaba, cuando ella se presentaba en público, siempre se presentaba con aquella corona, si se acuerdan ustedes, en el busto de Berlín, aquella corona que le va hacia atrás, ¿no? suponemos que era en parte descendiente de estos seres o de otros pero que en cualquier caso era diferente tenemos que tener en cuenta también que a partir de los dos años que, de matrimonio de Akenatón con Nefertiti Akenatón cambió totalmente su forma de pensar y eliminó todo el panteón egipcio que eran la cantidad de, de dioses los eliminó y se quedó con uno que era Dios Ra, Amón Ra. ¿eh? Atón, Atón, perdón, Atón Ra. Eh, entonces, de alguna manera, esta, esta señora, influyó, estoy seguro que influyó sobre el cambio de pensamiento de, de Akeratón. Esta es otra figura de que te, pa, también pertenece a la otra hija, la otra hija de Nefertiti, también con el mismo, con la misma morfología craneal. Aquí tenemos de A hasta la I, desde nosotros hasta lo que se supone que existió. Ponemos eh, nosotros, en la actualidad, 1,82 metros de altura. Aquí, en Turquía, cuatro... Eh, estos son eh, descubrimientos arqueológicos reales eh, que se han descubierto. No quiero decir con esto que se haya descubierto el esqueleto entero. Pero sí que se han descubierto, como he dicho antes, un fémur de 90 centímetros. Entonces se calcula que si un fémur tiene 90, pues la, la altura total podría ser esto. Vayan viendo ustedes eh, la diferencia ¿eh? y las dataciones. Aquí tenemos del 2, de 235 25 a los al 238 después de Cristo, tal, 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 tal. Y aquí ya nos vamos a 1500, etcétera, ¿eh? A mí realmente eh, lo tengo que aceptar porque porque está pero a mí me cuesta mucho eh, aceptar esta altura ¿no? estamos hablando de, de una altura tremenda y, y claro, esto hasta aquí hasta aquí yo lo veo casi casi posible y no quiero decir normal, pero esto ya me cuesta más y esto, esto es lo que se puede ver en algunos casos en, en montajes de Photoshop en, en Internet Aquí podemos ver dos fósiles de dos pisadas de estos seres con unas medidas ya notables. Miren la diferencia de un pie normal a estos pies. Pero claro, para ser fósiles, estos fósiles podrían datar más o menos de 200.000 años. Más o menos, no se ha podido asegurar, pero va por aquí la cosa. Y aquí vemos huellas que no deberían existir. El coleccionista de, de fósiles, William, Meyer, no podía dar crédito a sus ojos. Bueno, este es lo que antes nos ha mostrado eh, nuestro amigo eh, cuando nos hablaba de los zapatos aquellos, eh, de, los, de, de los fósiles, de, lo, de las pisadas de zapatos. ¿no? Eh, encontraron estos estos zapatos, fue un hallazgo casual. Eh, que precisamente eh, las hijas eh, de, de estos señores se quedaron, bueno, perplejas al, al verlo, podemos pasar, son exactamente la misma que había pasado. Pero lo más importante de esto es eh, el, el pisotón que le dio en su momento a las trilobitas, que las trilobitas tienen que tener una antigüedad que todos ustedes conocen, entonces, eh, estos fósiles... Que, que son zapatos se puede ver eh, existieron hace esta friolera de años ¿no? entonces ¿quién estaba aquí? ¿quién eran? ¿quiénes llevaban zapatos? porque eh, que sepamos nosotros la historia actual solamente tenemos una datación de que el ser humano empezó a usar algo para cubrirse los pies o para protegerse los pies hace solamente 25.000 años otra Peculiaridad de los nefirim es que tenían seis dedos, seis dedos en las manos. Hoy día se han dado casos de niños que han nacido con seis dedos y que no tienen más importancia, se les amputa el, el meñique que este y ya está, queda una mano normal. Pero aquí nos están diciendo que algo tenemos en nuestros genes. ...algo tenemos que nos han dejado estos, estos seres estos seres tan, tan gigantescos. En la actualidad tenemos a jugadores de básquet que miden dos metros y pico, ¿no? Eh, pues, bueno, alguna cosa tendremos que nos han dejado ellos... ...y sin duda el conocimiento por descontado. Este, esta es una de las uh, fotografías que yo le doy más crédito... Pero vean, aún así, vean la, la dimensión de un cráneo humano normal, esto es en Grecia, y la dimensión del cráneo este que descubrieron. Es enorme, es, es, es desproporcionado, pero aquí está, ¿eh? este es real, esto está en Grecia. Este está en, en, en México y también es creíble porque la proporción aún siendo muy grande, aún siendo muy grande, pues es más o menos creíble. Eh, bueno, este es el mapa del primero que hemos visto que se encontró en este punto de Grecia. ¿eh? De, aquí está. Este también está en Sudamérica, está en, en Perú. Y también es creíble, más o menos, por las por el tamaño comparado con los nuestros, más o menos. Digo más o menos porque hay algunas fotografías que, que es difícil creer. Estas construcciones que se ven en Perú, de esta, de esta forma de poner y labrar los bloques de, de piedra, eh, es tan peculiar que solamente lo vemos allí en Perú y únicamente... Eh, hay algo parecido en Egipto en el, en el, en el templo de la momificación de, de Aken, Kefren eh, por la posición esta que encajan unos bloques con otros ¿eh? y aquí he, he querido poner esto por la facilidad entre comillas, la posible facilidad de mover estos bloques tratándose de seres que nos triplicaban en altura o cuadriplicaban Incluso con, los, incluso con los indios Hopi en Arizona tenemos eh, eh, documentación de que eh, tuvieron que luchar contra una raza de gigantes para sobrevivir ellos. Y esto está dentro del folclore de los Hopi en, en Arizona, ¿no? En Tassili, las cuevas de Tassili... Eh, los astronautas que todos ustedes seguramente conocerán. Este es muy conocido, no hay problema, estos ya no son tan conocidos, pero el, lo que llama más la atención es esto que decimos, los hijos de los dioses bajaron y se emparejaron con las hijas de los hombres. Este es este, o, o parecido, y se está llevando a una serie de señoras, que estas ya no van con escafandra. O sea, no, no se llevaba una, no, se llevaban las que querían. ¿eh? Y de aquí se supone que nacieron los que crearon nuestra raza, la raza humana actual. Este es un vídeo que creo que nos dará tiempo, tiene una duración de 10 minutos, del proyecto ISIS. Esto es muy importante porque aquí no hay voz. Bueno, uh, esta es la formación de las pirámides de Quéfren y dicerino, comparado con el cinturón de Orión que son las estrellas <risa> al Milán y Mintaka. Oye, si no déjalo. Eso, a ver, para para ahora. <risa> lo permiten con el documento en la mano que es mucho mejor el proyecto ISIS es un proyecto que se hizo ultra secreto en Rusia eh, nada menos que la KGB y que lo comandaba eh, el Nikita Khrushchev que fue sí ah perdón eh, que fue ya saben que fue el jefe de, del Estado ruso cuando aún eran comunistas no entonces Uh, uh, um, ellos y crearon este proyecto ISIS para ir a buscar una cosa muy concreta en Egipto. Volvemos otra vez a Egipto, qué curioso. Entonces, uh, buscaban nada menos que la momia de un ser del espacio que estaba en Egipto. Esto empezó en el año 1945... Empezaron las prospecciones en el año 1950 y terminaron en el año 1960. Perdón. Encontraron debajo de una tumba de, uh, de la meseta de guiza, debajo de una tumba normal, eh, perdón, encontraron uh, una, un, un pasillo descendente que veremos, ...hasta llegar a, un, a, una, a una nave, digamos, una, nave, una, una, una tumba, una tumba de forma circular, con forma circular... ...y allí encontraron este ser, esta momia, que se dice que fue el primer, eh, far, por decirlo... ...el primer faraón es que no quiero decirlo así, el, el primer ser que fue momificado que dio lugar a la leyenda de Osiris, que como saben ustedes, Osiris fue descuartizado por su hermano Seth, y después fue mumificado y fue eh, depositado en un en un templo que se llama Osirión, que está al lado mismo de eh, Avidos. Este templo de Osirión no sabemos datarlo, no, no sabemos la, cronológicamente cuándo cuando se hizo, cuándo existió, pero... Eh, allí está ¿eh? bueno, esto seguramente ustedes lo conocerán es antiquitera esto lo encontraron unos marineros es un fósil también de una maquinaria eh, que lleva unos engranajes que lleva, eh, llevaba en, en, en principio unas tapas como si fuese una caja y estas tapas llevaban unos grafismos que ...prácticamente ahora ya no queda nada de esto porque era de madera... ...pero sí que queda lo que es de, de, de cobre, estos engranajes. Después de investigar y mirar a ver qué pudo haber sido aquello... ...se vio que era uh, un, un engranaje que daba la posición uh, exacta... ...del Sol y de la Luna uh, durante periodos de 365 días y uh, podían saber, lógicamente, cuándo uh, cambiaba, cuando podía haber algún, algún eclipse y demás. Podemos, podemos cambiar. Aquí lo explica un poco mejor, la longitud, las medidas y tal, y dice que uh, llegan hasta 82 fragmentos, cinco de los cuales incluyen parte de las tapas con las, instru eh, con las instrucciones. La tecnología en el siglo XXI ha permitido ver mejor el estilo de letra de las inscripciones común eh, entre 150 y 100 años antes de Cristo. Además, ahora es posible el doble de texto que en la época de la Sola Price, y eso junto con el número de dientes de las ruedas, ha ayudado a determinar para qué servía la máquina. El dial, el dial frontal... ...se utilizaba para conocer la posición del Sol y la Luna en el Zodíaco... ...y un calendario correspondiente de 365 días... ...que podía ajustarse para los años bisiestos. Los dos diales traseros indicaban el tiempo según dos ciclos astronómicos... ...el cálipo de 76 años y 940 duraciones... ...y el de Saros de 18 años y 223 duraciones... Usado para predecir eclipses solares, lunares, del demás. O sea, claro, estamos hablando de algo que se encontró, que tiene una datación de, 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 de 20.000 20, 20 años, creo que es. Uh, y claro, eh, ¿quién, ¿quién conocía, quién podía usar una, una máquina de estas? ¿no? Esto es muy interesante, la nanotecnología, de hace 20.000 años. A ver, nanotecnología de hace 20.000 años, de, desde 1991, prospectores de oro, luego expediciones científicas eh, comisionadas por el Instituto Central de Investigación Científica de, de Geología y de Prospección de Metales Preciosos y Noferrosos de Moscú, otra vez los rusos. Descubrieron objetos metálicos, muchos en forma de espiral, cuyo tamaño varía de 3 centímetros hasta 3 milímetros. Millares de estos artefactos han sido encontrados en muchos emplazamientos, en parte en la parte oriental de los Montes rurales, en las orillas de varios ríos, en unas capas sedimentarias datan, datando del ple, ple, Pleistoceno, superior en varias profundidades, desde 3 hasta 12 metros. Estos objetos han sido estudiados por la Academia de Ciencias Rusa, Moscú y San Petersburgo así como en un instituto científico del Helsinki en Finlandia los objetos mayores son de cobre mientras que los pequeños son de tuxteno tuxteno es lo que hoy vulgarmente llamamos vidia eh, esto que usan los torneros para trabajar metales muy duros ¿no? eh, este tiene un punto de fusión de 3410 eh, grados o de moligdeno Punto de fusión 2650, según el sitio de la profundidad desde donde se encontraron las antigüedades, estos objetos se estima entre 20.000 y 318.000 años. El Instituto de Moscú publicó un informe pericial tal, 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 y los datos obtenidos permiten pensar en la posibilidad de una tecnología de origen extraterrestre. Yo no diría en la posibilidad, yo diría en la seguridad. Porque, hombre, hablando de 20.000 años, aunque solo sean 20.000 años, y ir a los 318, oiga, nadie, nadie podía trabajar eh, con estos materiales. Y aquí nos da mucha información sobre mm, cuestiones eh, eh, sin determinar, sin solucionar de, de Egipto. Por ejemplo, la figura de Kefren que hay en el Museo del Cairo es de Diorita, y de la diorita, como ustedes saben, es el material más duro después de, de, del diamante. Y está totalmente pulida con una de, de, de una forma que nosotros en la actualidad no podríamos hacer. Entonces, claro, ¿quién lo hizo aquello? Seguro que con el cobre, que es lo que ellos conocían, no se podía hacer. Y, y algunos dicen, hombre, pues a base de pulimentar con arena, tampoco es imposible. Entonces, a lo mejor... Yo quiero pensar, y me atrevo a decirlo, que los egipcios, igual como los sumerios, tenían unos conocimientos que sin ninguna duda recibieron de unos seres superiores que vinieron del espacio, y del espacio más próximo de la constelación de Orión, y concretamente de un planeta que orbita alrededor del Sol de al -Nitak. Eh, esto es muy atrevido, ya lo sé, es muy atrevido decirlo, pero, bueno, después de ver todas estas eh, evidencias, uno no, 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 no puede, eh, al menos yo, yo no puedo cerrarme con la egiptología mmm, cotidiana y decir que, bueno, pues que, que todo es uh, sobre papiro. No, estos señores tenían un conocimiento extraordinario que después lo vimos. Y en el museo mismo, los que han estado allí, ...hay un objeto... Eh, ...muy curioso... ...y es el puñal... ...del tesoro de, de Tutankamón... Eh, ...la momia llevaba dos puñales... ...uno de ellos es de cobre... ...y el mango es de oro... ...con piedras preciosas y tal... ...y el otro puñal es de acero... Eh, la, ...la hoja es de acero... ...y el mango también es de oro... ...pero... ...la parte a, a superior... ...del mango de la empuñadura es un cilindro cónico, traslúcido, que nadie sabe qué material es. Este puñal ha estado investigado en, en el British Museum durante cuatro años, y después el resultado que dieron fue que eh, el, la hoja efectivamente era de acero, cuando ellos no conocían el acero porque no existía, no, no, no trabajaban ni el hierro, pero que la, par la parte superior se limitaron a decir lo que no era, dijeron que no era uh, cristal, que no era vidrio, que no era cuarzo pero no se manifestaron y aún hoy nadie se ha manifestado en qué es, no sabemos, no sabemos lo que es pero claro, después de ver todas estas cosas posiblemente pueda ser uno, un material que estos señores ya utilizaban con, con mucha frecuencia y con mucha facilidad en sus tiempos Aquí viene lo que no han de creer. Esto lo pueden ver ustedes en, el, en internet. Uh, si ponen Nephilim verán varias fotografías de estas. Y estos son montajes de Photoshop, uh, pero malísimos. Fíjense este, la propo, las proporciones que tiene. Y aquí le ponen una pistola, además. Esto es ya para, para reírse de la gente. ¿no? Uh, este es el mismo. Fíjense, en la posición es del mismo, pero le han cambiado los uh, el lugar. ¿eh? Este continúa siendo el mismo, pero fíjense, fíjense qué atrevimiento de poner una excavadora al lado. Hombre, hombre, por favor, eh, pueden ser gigantes, pero, hombre, tanto, <risa> tanto. Y además la desfachate es de ponerle una pistola. ¿eh? Es que esto está en Internet. ¿eh? Por eso digo que no se crean todo lo que sale en Internet. Aquí hay otro desproporcionado también, eh, estos señores parecen árabes, eh, yo diría que son árabes, pero es la desproporción de estos dos también, es un montaje burdo. Este también eh, lo tenemos como un montaje ¿eh? por la posición y por, por el tamaño y por la uh, aparente ubicación. Pues, o sea, este, por supuesto, esto ya es una exageración, imagínense a Indi este Indiana Jones, que es más pequeño que el cráneo eh, no, eh, no puede ser y hasta aquí he terminado eh, estoy a su disposición para las preguntas que quieran hacer gracias muchas gracias, muchas gracias. ¿alguien querría hacer alguna pregunta? O... lo ha explicado todo muy bien así que no hay preguntas ¿sí? El tema que hemos estado hablando es del proyecto ISIS, o sea, este, este de aquí, eh, eh, se, se llegó a la conclusión con todo lo que encontraron, con la, las inscripciones, porque hay cantidad de inscripciones que encontraron dentro de la, de la tumba, eh, y estaba momificado eh, se, se llegaron a la conclusión de que era un planeta no sabemos el nombre eso sí de un planeta de la del cinturón de Orión eh, que se llama Alnitak. Sí dígame dígame. Buenos tardes. Eh, muchas gracias. Eh, le quería hacer una pequeña pregunta con el tema este de si se, se ha traspapelado una información secreta rusa puede ser, el proyecto Easy, si lo he entendido yo mal. Sí, sí. Ah. El, 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 bueno. <risa> eh, Realmente, bueno, ah, ¿usted cree realmente que esos seres más evolucionados que bajaron eran esos grises? Bueno... Sí, en este caso, concreto, del proyecto Isis, como solamente se encontró una momia, que es la que hemos visto, ¿eh? la morfología de la momia, cuando la reconstruyeron, resultó ser la morfología esta de, de este amigo que tenemos aquí, ¿eh? cuando la reconstruyeron. Pensé, eh, tienen que pensar que no era de un metro veinte como, como lo presentan, era un ser alto, ¿eh? era un ser eh, que llegaba a dos metros, dos metros diez ¿eh? pero la morfología craneal era esta ¿una última pregunta? por ahí, voy en el vídeo uh, la señora que estaba hablando um, habla, bueno hace una conexión entre las creencias de los nefilín y lo de y el cristianismo, judaísmo y, y... ...y la religión musulmana... ...y entonces yo quería... Y, ...y dice que después... ...volvemos al más allá... A, ...¿podría explicarlo... ...según la relación con los nefilim? Vamos a ver... Eh, ...ella no lo relaciona con los nefilim... Eh, ...porque el vídeo... ...yo lo he pasado aprovechando... ...hablar de los nefilim... ...como cosa extraordinaria... Pero eh, eh, es de un de un, de, de, de un hallazgo arqueológico en Egipto, hecho por los rusos, como lo he explicado, pero que lo que encontraron no fue un nefilim, fue un ser alienígena, aparentemente, con esta morfología. ¿Eh? Y claro, ella lo que dice es que esto eh, llegó a las religiones porque ellos ya tenían muy claro que el, el, el ser humano, nosotros, o ellos, no mueren. O sea, lo que muere es el, el, es el traje, es el físico, pero que todos, y esto se ha demostrado, todos eh, tenemos una parte eh, eh, interna, algunos de él llaman alma, etcétera pero que es una parte eh, energética. Claro, la energía no muere. La energía no muere. Entonces la energía vuelve, en, en ellos, volvía a su origen. Eh, y, y entonces lo relaciona ella con el libro de los muertos egipcios, que eh, hablan de que claro, cuando mueren se van al Duat y tal, ¿no? Exacto. Hacían el viaje de vuelta. Eh, sí, 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 sí. Hacían el viaje de vuelta. De aquí hay una una, una una cosa muy curiosa Que la pirámide tiene cuatro agujeros En las dos cámaras Tiene la cámara del rey y la cámara de la reina Que nunca ha estado Nunca jamás una reina Pero los dos canales Apuntan precisamente A dos estrellas de Orión Los dos canales del sur A, a, una, a dos estrellas de Orión Y, y las, del, de, las del norte Apuntan a, a la osa mayor Y a otra estrella entonces, eh, ellos ya eh, tenían esta. Lo, bueno, ellos, los que construyeron la Gran Pirámide, ¿eh? que nunca fue de Keops. ¿eh? Keops, Keops se hizo pintar su cartucho, pero la Gran Pirámide no, no fue de Keops. Y una última pregunta, ya no más, por favor, es que tenemos. Sí, uh, José. Uh, a lo mejor lo has mencionado, pero, pero bueno, no, no lo digo quizás. ¿Tú conoces el paradero de esta, de esta momia? Sí, bueno, sí, muy pregunta. Bueno. Pero lo tendré que leer, ¿eh? Porque esto... Eh, voy a ir rápido, rapidito. Bueno, mira, esto, la momia esta, eh, la, la, la guardaron, por decirlo así, la guardaron los egipcios. Y la tienen guardada en una base egipcia que no, en, no dejan entrar a nadie. Pero si quieres, te puedo decir el, el nombre de la revista que, que publicó esto. Esto se publicó en la revista egipcia que se llama Rose el Yasuf. Rose el guión Yasuf y sigo, seg, del año 1988. Eh, hasta 1988 no se publicó. Y Uh, el egiptólogo francés Louis Capard habría descubierto esta habitación en la gran pirámide de Keops ¿eh? o sea uh, ellos dicen la gran pirámide de Keops no fue en la gran pirámide, fue en una tumba pero si quieres información solo que solo que busques la revista esta de 1988 te dará toda la información y te dirá dónde está la, la momia, la momia. y José Alberto quedará un ratito por aquí ahora para... Sí, ¿sí? Bueno. Vale, muchas gracias José Alberto, muchas gracias.